0: how 好 man?、哦，
1: 在这首 Bob Dylan 的《Blowing in the Wind》，答案在风中飘。这首熟悉的旋律中，开启这一期的随口说美国。那那为什么用？这首歌大家应该都猜到了哈，那么歌词的第一句就是一个男人要走过多少路才能够被称为真正的男人？所以呢，这一期的话题并不是 Bob d y r a n 获得了奥斯卡文学奖，而是移民途中的男人们。呃，我之前聊过一期关于这个移民途中的女人们。呃，当时呢就有曾经说过，呃，我一定会聊一期在移民途中的男人们。那么有些话题是需要沉淀的啊，因为我自己也在这条路的过程当中，就有些事情总希望是能够多走一段，多看一些啊，然后呢才能够有一些内容能够拿出来跟大家聊。那么在刚刚过去的。这个国庆长假哈，这个我说的国庆是中国的国庆。那么我为什么说到中国的国庆呢？我不是一直在洛杉矶吗？啊，对了，因为听友们都出来了嘛。我这一次的国庆，其实从9月下旬一直到今天，就开始几乎以每天一个啊，甚至每天两个的速度，这个频率啊，在接待从中国过来的听友们。那当然，他们绝大部分啊、呃，除了说想见一见我，那实际上都是带着问题来的。那么绝大部分呢，都在移民的途中、呃、要么准备开始、呃，要么已经在这个过程当中了。当然，他们觉得我先走了一步嘛，所以呢，就带着很多问题啊来和我交流。那其实我是非常愿意和大家出来聊天的哈，呃，因为我这个人也是属于。就有一些思路啊，需要在这种聊天当中去梳理的人，因为有的时候自己也不会去想嘛。然后呢，有别人问起来，那我在回答他的过程当中，其实自己呢也梳理了这个思路。当然，听友们基本上是举家过来，就是夫妻两个啊，甚至带着孩子。那么在这段时间内呢，我就接触了非常多的移民家庭啊，以及他们的一些。问题或者说一些迷茫吧，那当然主要的，他们的迷茫还是那个问题，只当然问法不一样嘛。有人问这个到美国来之后呢，会不会适应？那还有人就问出来之后做什么？那其实这两个问题啊，是还是一个问题，几乎每一个家庭都在问。那么关于这个问题，其实我在之前聊过一期了，那就是移民家庭。最重要的问题，出国后做什么？那这一期呢，有很多听友说，他专门把这一期收藏下来啊、呃，在自己觉得这个很迷茫的时候再放出来听一下。那我知道，这其实也是这个在移民过程当中的这个当家人啊、呃，主要是一个家庭的男主角啊、呃，应该说思考最多的一个问题，因为我们这代人这一代的新移民。就整体的这个情况啊，就跟我们家都非常相像啊。当然，有些家庭比我们家年轻一点，比我年轻一点；有些人呢，稍微比我年纪要大一点，差不多都在35岁到45岁之间。那么这一代的家庭整体的情况是什么呢？第一呢，大部分的家庭。整体来说，在中国是中产偏上的家庭，就是在国内，其实他们都过得很好了，有车有房啊，甚至有司机、有保姆、有公司。那么太太呢，有的就专心这个持家带孩子。那基本上，这个家里的男主角呢，都承担着什么？承担着养家糊口嘛，这个这家庭的职责。这是对内的啊。那对外来说呢，其实他们都在社会中有一定的地位，在各行各业啊积累了一定的经验啊。然后呢，孩子呃、啊，基本上这个就参差的很厉害哈、啊。有的孩子还在肚子里，那有的孩子已经这个十六七岁了啊。这个跟就结婚的早与迟是有关系的哈、啊。但基本上我见过的移民家庭啊，都就是。男主角都在35岁到45岁之间，那么这其实跟我就非常有共同话题，所以我发觉大家在咨询我移民问题，好像呢只是我们交流的其中一部分啊，甚至更多的时间是在问我出来之后做什么，能不能适应啊这些话题。当然，问这个话题的大部分是男性，因为这个呢是对于男性来说是直接面对的问题。那女性嘛，主要还是这个持家嘛，照顾家人，叫相夫教子。这个呢，在在哪里都一样啊，在北京也是相夫教子，在在洛杉矶也是相夫教子。所以说，相对来说，就移民之后，这个女性呢，她会更快的能够适应，因为她主要还是生活嘛。所以呢，这个问题就集中体现在男性身上。那么他面临着几个问题：第一，他出来之后啊、呃，能不能适应这边的生活？啊，第二呢，出来之后怎么样能够叫立足啊？我们这里面立足是有很多层含义哈、啊。那么我所理解的每一个移民家庭的男性啊，其实从内心深处想的啊，我把它说出来啊，应该是移民之后呢，作为一个男性来说，如何能够过上原先在中国的这些生活？因为这部分人原先在。中国啊，比如说我也是没有缺什么，有车有房有事业啊。那么物质上的东西，呢？当然好解决啦，是吧？你出来很快也会有车有房，但是你的事业在哪里？那大部分的人还是就是最初级的想法，就是说是生存啊，能够继续的把这个家养好，然后呢再奢望一点，就是我能不能过上以前在国内的生活啊？大部分的人好像我还没听到说，希望能够在美国啊，能够比国内啊更加突破自己，能够比国国内做到更好。好像我到目前为止还没有哪一个这个男性听友跟我就是有这么大的这个期许哈、啊。所以呢，这期还是专门来聊一聊这个移民途中的这些男人们。这里面呢，其实，在移民之前。这些移民家庭的男主角们啊，他们一定是接受到两方面的讯息。一方面呢，当然看到了美国的好山好水，看到了孩子的教育，看到了好的环境这包括食品环境、自然环境。但是呢，另外一方面一定会接触到非常多的关于这种好山好水好寂寞啊，或者是出来之后就沦为那种体力劳动者。啊，做蓝领那当然很多人都，呃，甚至都做好了啊。原来在国内做白领，那、啊、现在呢，到美国来做蓝领的准备。那当然，这里面我首先说，在美国做蓝领啊，不比在美国做白领收入低哈、啊，社会地位也是一样的。呃、啊，我始终没有说歧视蓝领的这个这个态度哈、啊，因为他们会经常接受到这种讯息。很多人原来在国内混得很好，然后到美国来之后呢。就是不知道做什么啊，这个我身边也有投资移民过来的，最后实在闲着无聊去开 Uber 啊，或者呢就是去开个餐厅，然后日复一日过着很枯燥的生活，偶尔回国一趟，哎呀就舒坦的不得了，然后逢人就说还是中国好。那当然，我这里面首先说中国很好哈、啊，我每一次回国也是觉得非常舒坦啊，这个中国很好，但是呢。这个大部分的人在中国舒坦一阵子，又回到美国嘛，是吧？你见过哪一位这个移民到美国的说真正受不了回又回到国内的？呃，应该是没有啊，因为整个家庭已经出来了，老婆孩子都在美国，而且应该说老婆孩子的感受都很好。好了，这个时候他就陷入了这种迷茫啊，甚至有点恐惧。啊，一边是很坚定的这种移民信念啊，另外一边呢又是很坚定的这种迷茫与恐惧啊，所以呢，基本上是围绕着这些话题来聊的
0: 。大家好
1: ，我的随口说美国移民专辑已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下。你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的移民专辑。欢迎大家点击收听，谢谢
0: 。Yes, and how many years can a exist 那么关于这
1: 些话题呢，我我是这么和这些听友来分享我自己的一些感受的哈。第一呢，我觉得。现在的移民跟过去已经不同了，因为之前一说移民，好像就是把中国完全放弃，然后呢，到美国来重新开始，是吧？以前的移民都是这样。那现在真实的情况其实已经不同了。我见过非常多的投资移民过来的，那他其实始终是两头跑，因为他之前的状态是什么？就是原来就在国内做生意嘛。那么他现在把老婆孩子放到美国，然后自己呢就继续做生意。中国的工厂一刻都不停的啊，当然有一些遥控就可以干活，那有一些呢要两头跑。那、啊、这个不是说我建议大家这样子，这个是目前已经移出来的人，大部分情况下他可以这样子。那这个也是我想对这个新移民家庭的呃男性朋友来说的一点。就是不要放弃自己原来擅长的那块事情。你想一想哈，如果我们去走以前移民的这些路啊，以前移民什么路呢？就是在我上 PCC 的那个教案里面写的非常清楚，移民到美国来之后啊，第一步先去语言学校，然后什么呢？然后去学一门技能，然后呢就拿着这个技能去找工作。然后干他一段时间，考一个 license， 然后呢，用这个 license， 呃，能够获得更好的收入啊，或者是自己再去开一个跟这个 license 有关的公司，或者是这个实体。那大部分是走这条路。那么，其实我觉得对于新一批过来的这些投资移民来讲，两点哈、啊，第一，你英文补得再好，你也比不过一个普通的美国了，是吧？你再肯干，也干不过。墨西哥了，所以这个不是我们的优势。我们的优势是什么？是现在全体美国人都很眼红的东西。我们怎么能把它放弃掉？我们的优势是什么？我们的优势是对中国市场的非常熟悉，是吧？大部分我跟我交流的这些朋友，我听听得出来嘛？他们都是在中国这一二十年的商场上面摸爬滚打过来的，每一个人在他自己的细分市场。都是非常优秀的啊！这些人呢，有过什么？有过成功的经验，就是他有这份自信。我之前有说过嘛，这个《1942里面那个地主说的、啊：“我曾经当过地主，就算我现在身无分文，我一段时间之后又可以当回一个地主。”这其实是什么？是一种技能啊！这种一技之长，不是像蓝领的那种一门手艺，那、啊、它其实是。一种在商场上面寻找机会的一种能力，就像犹太人啊，犹太人是天生的有那个技能啊，一代一代培养下来。还有什么呢？还有他们有过在这个商场上面挫折的这种经验教训啊，或者说有接受挫折的勇气，敢拼敢输敢赢。除了这一阵子，我其实现在在洛杉矶呢，几乎以前哈、啊、是两天接待一个。听友，那过来跟我聊什么的都有。那我其实就是说，只要有时间，我都很希望跟大家去聊。所以，哎，基本上他们会提前跟我预约嘛，那我就定在家门口的这个咖啡厅聊他一个小时，一个小时其实也就够了。所以我说，我的听友当中确实是都是各行各业的精英。目前在我的听友里面，跟我直接接触的。我我算了一下哈，起码有五个上市公司的老总，投资界的精英啊，还有一些电商做得非常好的啊，还有这个连锁餐饮店的老板，他递给我一张名片，上面他开了六个连锁品牌。当然还有就是国内在某些细分的移民领域做得非常成功的，呃，算是业内翘楚，市场占有率居然占到全国的三分之一。所以我觉得这一帮人到美国来。再回头去做就以前的那种老移民走的路，我觉得不太合适了。老移民走什么路？就是你现在如果去向老移民去征求意见，他一定还会告诉你：你去开 truck， 去开餐厅，或者呢去考一个 license， 去做会计师。去做会计师，就算是会计行业毕业的，你原来是个会计师，你到美国你。就算考过了 license， 还是要从会计助理开始做起。所以呢，我觉得其实这些啊，不已经不适合这一代的投资移民的这些男主角了啊。当然，这里面也可能有女主角啊。那这期是男性话题嘛，我就先都说成是男主角。也就是说，这些应该不是大家想要做的事情，或者说我觉得太可惜了嘛。啊，你去开 truck。是人赚钱，但是呢，有很多开 truck 的，开一阵子啊，非常拼命的干，开一阵子，身体都会受损伤，这个腰椎啊什么的，到到年老之后，这些都会暴露出来。那我个人觉得，也不要去开餐厅啊。当当当然就是像我那位说开了六个连连锁品牌餐厅的，呃，那个朋友，他们是夫妻两个嘛，那他吃完洛杉矶的这个餐厅，然后就。提了很多意见啊，他们觉得可以把中国的那种新式的中餐搬到洛杉矶来。那我觉得这个事情是可以去尝试的，但是呢，这里面也要注意：第一，美国的人工贵嘛；美另外，美国的人工可不像中国的员工那么好管理。因为我之前有一个听友在在洛杉矶这边一个很知名的国内的火锅连锁啊啊里面做高管，那么他就说了，他说。洛杉矶的员工好像就不像国内的员工那种，可以把他洗脑洗成那种非常有主人翁意识啊，就把公司当成家那种。他说这边的员工都做不到，肯定做不到嘛。这个以后我会聊到美国的商业环境里面，这个美国的人员这一块和国内还是有很大不同的哈。那么他们可以去尝试一下这种中国式的新式餐厅啊，这个可以去尝试一下，只是这一点说要注意。那么另外，你如果抱着原来的思路就是盘一家餐厅，哪怕他生意不错啊，这这里面我就不说生意不好的了。这个很多的人到这边来盘餐厅，因为不了解这边的情况，盘下来也很卖力的做，但是都不赚钱我说就算是赚钱。但是你会失去什么呢？你会失去你这一生的自由。这个说的有点有点严重哈、啊，但事实上就是这样子。在美国开餐厅当餐厅老板和在中国是不一样的。中国有的时候你可以请人管，在美国如果你请人管，那么你其实你要分掉一半的利润给出去，给这个管理者也好，给下面的团队也好。所以，在美国这种中小餐厅，基本上都是老板365天在店里，绝大部分哈，我说的是一种大概率的情况，就是老板全部都得在店里。所以呢，我觉得这个餐厅啊，你除非有特别好的想法或者说你原来在国内就是擅长干餐厅的，那这可以；否则，你想以这个餐厅作为你在美国谋生立足。啊，或者说把它当成自己的事业啊，那我觉得你一定要考虑你的自由，就自由的成本是可以赚到钱，但是呢，你有可能完全没有自由，你甚至还不如在餐厅打工的一个员工，因为他有自由啊，他可以有各种假期，但是老板没有，所以呢，我觉得这些啊都不是这一批的新移民过来的谋生之道。那好，作为这一期的主题。我拿什么献给移民途中的男同胞呢？我就聊一些自己的看法吧。呃，我们这一代出来的新移民，其实和前面两代啊，第一代是最早啦，那一代呢，他们可能是没有身份过来的，整体来说文化程度也低一些啊，所以说他们有的到现在为止还没有拿到身份，而且是负债过来的啊，这是第一批。那第二批呢？他就是技术移民过来，他有身份，但是呢，他一过来就要埋头工作，因为他马上面临着这个养家的问题嘛。那么，作为新一代的、呃、这一代的新移民啊、呃，大部分呢是投资移民过来的。那么这一代人有一个比较好的是什么？是不需要一过来就低头拉车，他们至少还有一些时间来抬头看路。看什么路？就是刚才说的。所以要利用他们能够善于去寻找和挖掘商业机会的这个能力、呃、去找一些啊、呃、适合自己的一些商业机会。那有人问我，他说你从国内、呃、移民出来之后，你觉得自己有什么变化？呃，我觉得我还是有蛮大的变化的整体来说，我觉得从国内移民过来之后呢，应该说首先来说是个视野变化了，因为国内原来主要关注一些国内的市场嘛，嗯，所有的讯息来源也都是国内的信息。但是呢，我是我人在洛杉矶，洛杉矶呢也算是美国第二大城市啊，这边各种的信息、各种的机会啊，这个让我整体来说提高了自己的一些视野，就会从国际的这个角度。去找一些机会啊，原先的一些机会呢，主要是国内嘛啊，它其实国内这几年高速发展，呃，原先应该有的这些商业机会啊，其实也都被挖掘差不多了。再加上国有企业在那里啊，很多垄断的资源轮不到民营企业。你说这个大众创业万众创新，但是你的这个资源没放开，我觉得还是有一些瓶颈的哈。但是呢，到了美国之后，我的这个视野会是观察中美两边。我们不能说是叫全球视野嘛，这个还没达到这种能力哈。但是至少来说呢，会去观察中国跟美国啊、呃、之间的啊、呃、这种商业机会。其实呢，美国还是有一些机会的。呃，关于美国的机会，我想今后应该多做一些沉淀之后，呃、我会。就这个美国的商业，我会讲一个系列，呃，到时候会请一些呃专家来说嘛，做一些嘉宾啊。但是就我目前观察啊，其实美国确确实实是,是在某一些地方还是有一些机会的、啊、为什么哈？我先说为什么。第一呢，就美国毕竟现在还是全球第一大经济体，关键是它的整个创意创新。啊，新经济这一块，那还是他在做全球的发动机嘛，叫火车头，还在这里啊。甚至包括一些医疗科技都在美国，你知道很多药物，美国都是一些新药嘛。那么中国是它的十年还是15年过期之后啊，把它引到中国去的。那一些技术跟专利更是如此。那、啊、这个是一方面说、啊、美国为什么会有机会？那整体来说它机会就多。第二呢，这个跟美国的这个人种结构构成有关。我之前有讲过，同样的啊，你在美国的一些购房的 A P P 上，你一打开你就会发现，比如说一些比较破旧一点的房子啊，它就只值二十万。那么你把它买下来，装修一下，翻新一下，比如再加个十五万啊，这里面也就是三四十万的成本，但是呢，旁边就是可以卖五六十万。那是新的啊，一模一样的地啊，就在旁边，你就用那个 A P P 软件，你就可以看得见啊。那这个时候能够看到这种机会的啊，那当然犹犹太人其实现在已经不干这活了，他们有自己，我待会会讲到哈，他们拿的都是美国空军基地啊这种，你干的是这种活啊。那么这种事情，那中国人看见，那他就会动这个脑筋嘛啊。但是呢，很多的啊，其他的。民族的，比如说墨西哥人、黑人，呃，他就算看到了，他也没有半点反应，呃，所以说整个美国的这个呃多民族的这个生态还是不错的，啊、呃，不像说、呃、中国，中国其实每一个人他其实都会有这种眼光和生意头脑，但是在美国，他毕竟是多民族混居嘛，那其他的民族人家的追求不在这里，是吧？人家的追求有可能是音乐。有可能就是这种闲散的生活，是吧？所以说，我说这个是一个生态，相对于来说，呃，这种多民族的生态，其实要比单一民族的那种生态，在于机会上可能会更多元一点啊、呃。这个是我觉得、呃、我看到的整体整个美国还是、呃、会有一些机会，让大家要去要去观察、呃、要去深入的去。去研究进去啊，从而能够发现一些商业的这种商业机会
0: 。没有什么能够阻挡
1: 对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由，非常高兴能够通过《随口说美国》这个节目来认识大家。我每周都会在洛杉矶为大家录制一期《随口说美国》。现在大家除了可以听到我的音频节目之外呢，还可以登录我的微信公众号。我公众号的名称是 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5无限空间。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。那么，因为我现在的一些工作，更多的会接触到地产行业。所以说，在这一期呢，我就简单的就简单的说一些地产行业的一些机会，叫抛砖引玉吧。这个给大家一些思考。那么我们知道，其实呢，就商业而言，无非是生产力跟生产资料嘛。那么土地就是最重要的生产资料。那么美国在土地这一块上还是有一些机会的。那么当然，这个作为最粗浅的投资，很多国内现在过来的朋友。啊，当然，他们有的不为绿卡哈，其实只为分散投资，或者叫全球资产配置。那么有些人呢，他就是个人在干这个活他没有通过呃专业的基金公司，或者也不信任那些专业的基金公司。反正我就在中国嘛，炒房我一直就是自己一个人炒。那我这个走出来之后，还是这个靠个人的眼光来干这个活，这也是可以的。我这一阵子国庆前吧，接触了一个听友，他原先是做期货投资的。那么那天突然间约我，呃，出来聊了两个话题啊，其中一个就是房产投资。然后因为他已经投下去了，他投了洛杉矶的 Diamond Bar 的一个房子。然后呢，我就听他说这个，他最终为什么选择 Diamond Bar？ 我听他这个从这个全球资产配置。啊，为什么说在美国买房好？然后呢，东海岸、西海岸它也能分析得很清楚啊，因为他整体来说，他、嗯、判断下一步啊，当然人民币是继续贬值嘛，美元继续升值嘛。那首先第一步他就是要做到换汇嘛，然后全球资产配置嘛，啊，然后呢，到了这个美国之后，他是东部、中部、西部全看过，全走了一遍啊，包括了。这个德州啊，德州现在其实投资还蛮热的啊，包括纽约啊，包括西海岸这一带，它从这个西雅图到旧金山到洛杉矶的全全走了一趟。那最后呢，投在洛杉矶，而且投的这个地点其实也是我关注的地点啊。然后我就非常好奇，就是我还在美国这边待了这么久啊，在洛杉矶待了这么久啊，他好像就。没怎么来过美国啊，最后也能够投的这么准啊！包括了他买的这个房子，什么呢？就地大房子小破啊，这是他说房上面的房子是是贬值的嘛，那个地是升值的哇！我说这个太专业了。然后呢，他买下来也是直接就出租嘛。那么他聊了一遍他的投资理念，那么我呢也给他做了一些补充。那那应该说我们两个是。双方都很赞同对方的一些投资的一些眼光呃，包括我对他做的这个决定是很赞同的哈，因为接下去要么就是移民潮嘛，要么是全球资产配置潮，这个马上会来。好，大家会怎么投？那正常的是这个奋斗的去纽约，家庭的来加州呃，所以说你如果要投资房产。那么我也认为，加州的房产呢，就相对来说，呃，更具有投资价值。然后呢，洛杉矶是大部分华人的第一站，新移民哈，而且这个城市体量大，所以呢，他有这个想法投在洛杉矶这个城市也是对的啊。这里面我就简单的说了哈，因为实际上展开还可以说很多。好，那么。到了洛杉矶投哪一个地块也很重要，是吧？你这个好莱坞比弗利山庄那边就肯定投不起了嘛。那么正常现在就是就是像我这一边，就是以这个 Pasadena 啊周边的啊 San Gabriel 啊 Hembra 啊 c a d i a 啊这些都已经很贵了 ，Temple City 都已经很贵了。那么他也没选择。那么像这个 i r v i n 啊 Newport 啊已经也都被炒起来了，他也没选择。然后他选择了 Diamond Bar。Diamond Bar 正好其实呢是蛮适合投资的，也就是说它它的位置位于中心，然后呢又是学区啊。其实当然除了 Diamond Bar 这附近还有这个 Diamond Bar 呀、Channel h i r e 啊、约、啊、巴林达啊这几个啊，又是学区位置呢又居中。什么叫居中呢？它就是 e a r 的这个华人中心的中间，它靠在这罗兰港啊这边，然后呢房价还好。当然，像 Yolbarinda 这种已经起来了，但是呢，是 Diamond Bar 和 Chanel h i r l 还在起来的过程当中，所以这家伙投得非常准。那这个是属于就是个人的呃最最基础的机会嘛，投资机会嘛。你换完汇过来，呃，至少保持美金的增值是吧？那其实呢，你去在全美，你如果走一遍，你去观察，还有很多这种地产机会。我一个朋友刚刚从就是休斯顿回来，他就跟我讲，他给我照片看嘛，他说：“你看这里有三栋房子，每一栋有八个单元，每一个单元有两个房间，现在是带租金，多少呢？一个房间是七百美金，就是都有人租。算了一下，一年的租金就有多少？接近四十万美金哦。然后呢，现在这三栋楼的主人要卖。”你知道，猜猜看多少钱就可以拿下来？ 1 1 0万，也就是说三年几乎可以回本啊！当然，这种商业机会你自己要去判断了，它一定带着一些其他的条件啊。那我所知道的是，你不能分开卖，你就必须什么呢？三栋一起卖，一起买，一起卖，它是唯一产权。也就是说，你买下来它之后呢，呃、啊，你要么整体卖，要么就是出租，但是就是这个。租金和这个房价本身，这个太有诱惑力了。无论它带有其他的什么条件，都值得我们去好好的去去分析一下。好，那这个是，就是我所看到的这个，就是个人就能做的这种投资机会。那么除了房子之外呢，你还可以去看一些农场。那我有一个听友，他就在什么就在 L A 和旧金山之间。买了几个农场，他的那个农场是是生产这个大杏仁的，就是他说全美国也只有这个地方产，你把它移到其他地方去，它不产这个，就那一片。然后他呢就出手买了一个农场，那当然他选择的这个农场也不错哈，什么呢？就带两个东西，第一带管理团队，第二带这个农产品的回购合同。什么呢？他就是说，每年他生产出来已经跟人家签了合同了啊，可能合同像这种都是长期的合同，一签都是多少年的，那他就很省心嘛。买下来他就是享受这个收益，当然收益也不高啊，但是呢，他这个他说叫做子子孙孙可以受益下去啊，这这也是个机会呀啊,啊，那这些都是就是新移民过来啊，直接可以操作的一些事情啊，一些机会。那么我现在因为这个工作关系嘛，这个我还可以其实看到有一些现在呢再进一步的这种跟土地相关的这种商业机会。那当然这里面就得需要一定的资源和圈子了啊。比如说有一个台湾的律师，那他在这边很久了，他自己是做律师的，但是呢他很喜欢爬山，然后呢就对什么就对、是、矿物质很感兴趣，他喜欢研究这些矿产。然后就干嘛呢？就专门去找一些金矿。其实，在美国蛮多金矿的。原来这个加州就旧金山嘛，就是这个金矿。那么有一些金矿呢，还没有被开发，就是有一些大致探明一下有多少储量，就这样放那里了。哎，那他有这个兴趣，嗯、呃，然后就搞了一些专业团队，就是就继续的。把这个矿产的储量啊再勘察清楚因为这个事情你有用心去做，和他原来的那种状态就不一样嘛。那么被他发现了一些这个储量还比较大的金矿矿山，然后呢他就把它买下来。那你知道这个开发矿山其实是蛮麻烦的，因为美国对于这个地质的这种保护，你开完要又要回填啊什么。他呢自己也不开发，他做了一件事情。他直接倒手卖给中国的上市公司，他就干这个事，然后就在全美去探查这种矿山，而且只探查金矿，探查完就卖给中国的上市公司，而且他自己是律师嘛，那他,他做这种这个手续上的事情，他就本身就做得很清楚。所以呢，这个是我看到的这位台湾的律师他现在在做的这个事情，然后这位台湾的律师呢还。很有想法，那年龄也蛮大的，但是确实还很有想法。他目前还在收购学校，而且也也不贵。他已经收了两个学校了。然后呢，他有一系列的商业想法，这个以后我们找机会再展开。那这个就到这个层面，就是就不是一个新移民能做到的啦。你必须在这边一段时间，才能够摸索到这种资源。那我当然看到的最有生意眼光的。那还是犹太人，我就看过一家犹太人的公司啊，他们是怎么做呢？他们号称自己就是捡垃圾的，什么呢？就是有一些荒废的，就美国的一些军事基地啊，或者是宇航局的这种基地啊，他有这种圈子啊，有这种能够得到这种讯息，那、啊、他以非常低的价格去收这些啊，甚至是什么？甚至是通用汽车废旧的这种厂房。之前不是经济危机的时候，汽车业受到非常大的打击嘛？他去收这种汽车废旧的厂房，然后呢，先囤在那里。那么当时他收这个通用汽车这个厂房，我知道价格哈啊,啊非常低的。囤了一阵子之后，他把它卖给谁呢？卖给福耀玻璃啊。那现在这个项目已经成为这中美。的这种这个投资领域的第七大投资，好像就是还蛮知名的，蛮出名的。那么我刚才看了中国驻纽约总领馆的一篇文章，他就提到了这个厂房。现在这个厂房呢，已经成为世界上最大的单体汽车玻璃生产厂。那福耀玻璃在这一块确实是做的很大了哈。现在你看看这里面提到这个项目，福耀玻璃总共。投资了 4.5 亿美元，是迄今为止中资机构在俄亥俄州最大的投资。4 5个亿，哈，我心里呃，我是知道这家公司原先买通用汽车的时候财富了多少钱啊啊，那这个没有办法，这个是人家的眼光和抓机会的这个能力。那现在对于像福耀玻璃这种来说呢，它最好的。办法就是直接去买美国这边现有的厂房，就他如果去盖，那可能花的代价要更多，而且时间上来不及。那么这就是我起了个头吧，就是先是从这个地产的这个角度去看美国现在的一些商业机会。那么用这个东西呢，来献给在移民途中的这些男同胞们。那就说这么多的主要的目的是告诉大家，来美国呢，除了低头拉车，一定一定要抬头看路。而这个能力是我们现在新一代的中国的移民具备的这个能力。我们在中国这三十年，我我们这个年龄说不到三十年哈、啊，应该说是这近二十年来摸爬滚打所训练出来的能力。这个眼光也是训练出来的。其实你有的时候不用担心什么语言不行，其实我跟你讲，语言根本就不是问题。有些业务呢，老美是自带翻译跟我们谈的哈。当然你要摸进这个圈子，或者说你要展现出你的资源
0: 。今年的父
1: 亲节 ，Yuna 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑 Yuna Storytime 已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅这个专辑。同样是出门左转，就会发现我的名字下。出现了第三张专辑，上面有 Yuna 的头像。那么在这张专辑里面呢 ，Yuna 将用他标准的美式英语来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。
0: 好吧，那又
1: 到了每一期这个最后总结的时刻了。那往往有人说很喜欢听我最后的这个感慨和发挥的这么一小段啊。那么作为这一期啊献给移民中的男同胞们的节目呢，其实这一期呢我还不是说想教大家具体的呃该怎么做，因为。这个因人而异嘛，我其实面对每一个来跟我聊天的新移民家庭，呃的这个男同胞哈，因为主要是还是男同胞，我都跟他们讲，我说这个东西因人而异，但是呢，我只能告诉你啊，别人曾经怎么做，或者说这样做也是有可能的，呃，那你呢，打开自己的一些思路叫开脑洞嘛。因为现在这个时代啊，确实是不同了。那现在叫什么时代？叫移动互联网的时代，全球化的时代，啊，包括现在说的移民啊，已经不是说啊要放弃家乡，这个到美国开创新生活。那现在的工作也不是说固定在一个城市的工作。你你原来在国内的时候，哪一个人是固定在一个小区域的工作？只是说你活动的范围越来越大而已。就像很多从深圳过来的朋友。呃，他就这样跟我讲，他说我们是从各自的家乡来到深圳的，那深圳的全部是移民啊，就是他们自己认为自己叫深圳的新移民嘛。那么好了，他们再从深圳再迈一步，走到美国或者是走到全球各地也是一样的，他们自己都讲没有什么差别啊，没有什么差别，反正从家乡到深圳也是这么一步一步走来的嘛，从一无所有到现在在深圳。有自己的事业啊，有自己认可的成绩，是吧？当然，这里面呢，就是每一代人都有自己的生存之道和机会。这个时代是不同的，这个环境呢也在变化。那么，那么作为你这个时代的年轻人啊，这个我们还能做点事情嘛？还算年轻人。那我觉得应该要有更多的自己的思考，更多的自己的观察啊，更多能够去。整合自己的优势，就走一些新的路，呃，做一些这个新的事情。呃，我们自己本身的这个成长经历也是一样的呀。我们毕业的时候是吧？作为父母都希望我们进公务员嘛。那我始终是没进过公务员，我始终是在私营企业打拼啊，自己也创过业。就零四年的时候，我管理的公司就有两百多号人。那一直以来。这个我所在的公司都是这种规模的，但是它不是那种国营大企业。国营大企业反而我觉得，思路上可能不会像民营企业会这么有这种开拓时候给你带来的机会。所以，我们我们做的事情，有的时候我们父母这一代呢，他第一也看不懂，第二呢就就说不可能，你这个事情很难做成。但是回头看，这又怎么样？这都实现了嘛？啊、所以这个就是我今天其实要说的，就给大家的一些启发。那么我常常说，我当时到就就是刚刚移民到美国来的时候啊，其实我也很迷茫的，就是根本也是不知道怎么过渡，怎么就是看不见五年后的自己啦。但是呢，我的在美国的朋友就跟我讲，他说：“你放心吧，所有的人到美国来。”那那当然是几乎啦，但是他是很肯定这么说嘛，说所有的人到美国来五年之后，你都会过上你自己在中国当时想过的生活啊。当然这个话我也是适用的特定的群体哈、啊啊，因为呃我身边还是大部分人他在国内过得很好嘛，然后呢为了孩子移民，然后呢就很担心说自己的生活就质量就下降啊，就回不到原来啦，这个那么。那么舒服的一个生活，或者说是自己比较认可的那种生活，特别是对于男同胞来说哈。但是呢，他说：“你放心吧，五年之后你都会过上自己想要的那种生活。”那我当时好像还在一期节目当中有说过，其实我做随口说美国，整个的心路历程都在节目中，呃，很多细心的人可以听得出来。有一阵子我自己也很很困惑呃，就是说。看不清方向嘛？当然，我那个时候也写了自己很喜欢的一篇文章，叫做《看不见的未来是最好的未来》啊，大家可以在我的公众号那边去搜这篇文章。其实我这个节目，我觉得吸引别人的地方应该是我是一个动态的，我不是简单的给大家分享美国的知识点。如果是这样，那我跟百度没区别。而是呢，我作为一个新移民的这个标签，大家希望从我身上看到这个我一路过来的这个历程。那他们也想看看，说，哎，这个现在的这个新移民在美国到底应该怎么样，呃、最后能够生存下来？那应该说我的这个过渡还是比较快的，因为这个跟人有关系。这个我经常说到说，呃，这个适应生活啊，这个。那有些人他就是很喜欢这种新鲜感、新的环境，能够去适应他，啊、呃。那像比如说我们家叶子就是这种人，是吧？到那种阿拉斯加那种地方、呃、他兴奋的不得了，是吧？全是陌生的，他一点都不担心啊、呃，甚至他表现的要比我更能适应、更强啊、呃。所以说这个东西就是说，这个过渡的过程都会有，但是这个过渡的过程是跟人有关系。那我们家庭算是过渡的很快的啦。现在三年的这个时间呢，那基本上，呃，我们算是过上了之前在国内过的生活。什么生活呢？就是叶子还是相夫教子嘛，把这个家庭的生活给安排的丰富多彩。那我呢，忙忙碌碌啊，有自己喜欢的一些事业，而且在这个。工作上还算是能够不断的积累，形成自己的细分市场的一些优势。那么我昨天晚上和叶子在晚餐的时候，我还在这个自我解嘲嘛，我说，哎，我说最近这个太忙了。我说原先以为说，辞、呃、掉国内的一摊的事情，跑到美国来是希望休息的，叫远离江湖嘛。我都到洛杉矶来了，是吧？但是呢，现在看来，这个我本身自己就是个江湖啊，无论到哪里都会过成我认为的那种江湖啊。当然，这个是这个事情很好哈、啊，我我不是在否定我目前的这种生活，我很喜欢现在的生活。其实从内心深处呢，大家有的时候是有意识的，有的时候是无意识的，但是最终呢，你都会过上你自己创造的这种生活。当然，这里面呢，要敢于去想，敢于去做，那些叫做年轻时候吹过的牛，都慢慢在实现嘛。这就是你要去去敢想敢做了。那么，包括了这个平台，就是这个随口说美国也是一样。那有些人呢，这个特别讨厌模仿者。那我觉得我还行哈，因为我觉得其实开创者和后来的这个跟进者。它其实是两种不同的物种，呃，所以创业的人呢，他有的时候这这一辈子都在创业，到了年纪好大了，他还在创业。那我不不是说创业者和跟进者，这个创业者的高度就高哈，我不是这样说的哈，很多跟进者要比创业者有可能做的还要更好，这个世界啊是公平的。有些创业者呢，他就他不断的想做一些新的东西，他守成不了，就是守不住这个，或者说坚持不住吧。那这个是他的短板。但是呢，我说的是，其实开创一案事情的人，他所拥有的这个素质和别人本身就是不一样的。如果你是开创者，那么你根本不必担心别人模仿你，因为你的特性决定了你一直在奔跑，你是第一个在跑的。你又一直在奔跑，那我觉得别人应该是赶超不上你的。然后最后呢，回到“男人”这个这个字眼哈，男人最需要的是什么？其实我觉得男人最需要的是历练，人生嘛，起起伏伏，每一段路呢都会有自己不同的风景。关键的是你一直在走，好吧？那这期节目呢，分享给所有在移民路上执着的在行走的男同胞们。那么最后呢，还是这首。答案在风中飘扬，来结束我们今天的话题。我非常喜欢这首歌的歌词：一个男人要走过多少路，才能够被称为真正的男人？一只白鸽要飞过多少片大海，才能在沙丘安眠？谢谢大家
0: 。<音乐>